1: sur Radio DevOps,
2: la baladodiffusion diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
3: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Déjà le neuvième épisode, et aujourd'hui, euh, c'est le nouveau format. On va faire uniquement un débat, et on va parler de conteneuriser, mais jusqu'où Puisque c'est le mois du conteneur, et dans le précédent épisode de Radio DevOps, sur les actus, on a quand même pas mal parlé de conteneurs et de Kubernetes, donc on reste dans la thématique. Donc aujourd'hui, je suis avec Erwan. Bonjour Erwan. Bonsoir. Damir.
0: Bonsoir.
3: Et Benoît, qui est notre nouveau podcaster qui nous rejoint. Salut. Et donc on va parler des conteneurs. Si vous avez écouté mon épisode solo, vous devez en savoir un petit peu plus si vous ne connaissiez pas avant. Et euh, vous devez aussi savoir pourquoi est-ce que vous devez les utiliser. Mais là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on doit les utiliser tout le temps Jusqu'où euh... Enfin bref, on va discuter de plein de choses. Donc, euh, évidemment, on vous avez dit conteneur, mais c'est quoi euh, le conteneur C'est quoi les principes de base Et euh, justement, Damir voulait nous parler euh, de quelques principes de base. Et donc, on va l'écouter attentivement. On va écouter professeur Damir.
0: Euh, alors je vais essayer de, de vulgariser au maximum sans perdre l'information essentielle euh, donc globalement les conteneurs quand on en parle aujourd'hui on s'imagine sur on pense surtout à docker mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que Docker c'est assez récent et que globalement le, Docker, euh, le conteneur existait avant, je fais moi-même le lapsus c'est magnifique, donc le conteneur existait bien avant ça et euh, c'est quelque chose qui est assez vieux dans l'informatique et il y a une commande d'ailleurs Linux qui s'appelle euh, chroot, qui fait, je veux dire change root qui permet euh, de, de plus ou moins isoler un processus sur un, sur un système de fichiers, euh, un système Linux en général en passant notamment par le système de fichiers, vu que sous Linux, tout est fichier. Et globalement, en fait, c'est une première solution légère de conteneur. Donc, c'est assez vieux et c'est apparu au siècle dernier, comme quoi ce n'est pas, pas Docker qui a tout inventé. Et petit à petit, en fait, c'est devenu assez populaire sachant que le conteneur n'est pas une VM mais pendant très longtemps jusqu'à Docker globalement il faut bien comprendre que le conteneur euh, avait le cycle de vie d'une VM ou d'une machine en barre métal donc globalement bah, vous créez votre conteneur vous avez des volumes qui sont euh, du coup sur stockés, et vous allez euh, bah, la, la démarrer l'arrêter euh, ajouter des programmes dessus vous allez faire votre petit, apt-get des choses comme ça des choses que vous ne faites pas du coup, du coup sur, euh, sur Docker mais c'est bien pour montrer qu'il y a eu un changement de paradigme aujourd'hui mais à la base en tout cas c'était assez propre au final de dans le cycle de vie d'une VM ou d'une machine en barre métal et euh, petit à petit bah, ça a évolué, il y a eu plusieurs choses, ça a été intégré au kernel Linux euh, sous la forme d'un produit que vous connaissez sûrement au niveau conteneur qui est LXC, d'ailleurs c'est intéressant de savoir que Docker au début euh, se basait sur LXC, donc euh, Docker était un warp un wrapper euh, LXC et a ramené juste un écosystème et après ils ont eu leur propre système, donc c'est assez intéressant de voir cette transition, mais en tout cas au début c'était juste un système d'isolation de processus qui avait globalement le cycle de vie d'une VM ou d'un serveur bar métal, mais qui n'en est pas un. Et qui permettait d'être plus léger vu que vous n'avez pas à émuler la partie euh, du coup, machine que vous êtes obligé de faire dans une VM. Donc ça vous apportait un gain en, en performance et surtout c'était un peu plus efficace, on va dire. c'est au force sur le même OS que l'OS Auto. Je ne sais pas si c'est assez clair ou s'il y, y a des choses à ajouter
1: Oh, c'était très clair je pense. Et euh, d'ailleurs pour illustrer le fait que Docker c'est un écosystème en ce moment il y a un, un projet qui commence à prendre un peu d'ampleur qui est très intéressant, qui est Enfin euh, c'est plusieurs projets mais qui sont plus ou moins tous baqués par Red Hat, euh, c'est euh, Podman, euh, Builda et Scopeo. Et euh, alors Podman c'est globalement le, le truc qui va permettre de lancer des conteneurs et de les faire vivre. Euh, Builda c'est le truc qui va permettre de, de construire les, les images euh, pour ensuite les donner à, à Podman Et euh, Scopeo c'est le truc qui permet de manipuler les registres et les images stockées à distance il me semble. Euh, et c'est assez intéressant à creuser pour voir tout ce que fait Docker au final avec un seul démon euh, et un seul utilitaire et ça permet un peu de, de déconstruire la simple notion de conteneur avec ce que fait Docker en vrai et du coup la différence entre
0: les deux. Ouais, Podman là-dessus est assez intéressant, je pense que c'est un produit qu'il faut suivre, je vous invite vraiment, euh, bah je me mettrai dans la description, il y a eu un très bon talk au FOSDEM qui est de découverte de Podman, et j'ai fait moi-même un meet-up qui est accessible en ligne sur Podman, donc je, je donnerai le lien à Christophe pour les mettre dedans, mais c'est un produit qui est effectivement intéressant à, à suivre et euh, qui euh, peut permettre hein, de donner une vraie alternative à Docker euh, qui euh, comporte certains soucis, notamment le fait qu'il soit assez monolithique entre guillemets
3: mais je pense qu'on pourra revenir justement à ça dans les limites des conteneurs et de Docker. Et j'ai prévu aussi de faire soit un podcast, soit une vidéo sur justement les limites euh, qu'apporte avec le recul Docker, même s'il a popularisé de manière assez impressionnante, les conteneurs. Moi, j'avoue que... Je ne sais pas, vous, quand vous avez euh, rencontré les conteneurs la première fois, mais moi, c'était vraiment... Enfin, j'avais utilisé chez H-Croot avant, euh, je mens un petit peu, mais... Euh, la présentation qu'avait fait, euh, qu fait Solomon Hikes en 2013, j'ai tout de suite vu en fait le, les bénéfices d'utiliser euh, les conteneurs au travers Docker. Hein, et avec la facilité qu'avait l'utilisation de Docker à l'époque. C'était vraiment enfin, c'était magique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là, mais moi j'étais devant YouTube. Je, pense.
0: je serais un peu tatillon, mais je dirais avec... Euh l'écosystème et avec la vision de, de Docker et le paradigme de Docker qui est le ça mais on reviendra dessus mais c'est plutôt avec ça que la facilité je suis pas vraiment moi je pense c'est un peu différent en fait dans, dans l'idée moi j'ai pour info, moi j'ai commencé euh, le conteneur avec OpenVZ, il euh, y a maintenant un petit bouton, ça devait être en 2011 ou un, ou un truc comme ça, et euh, j'ai commencé là-dessus, donc c'était globalement on s'en servait comme une VM, même si c'est peut-être pas une VM, mais on, on traitait ça comme une VM en un peu plus light entre guillemets, donc euh, c'est euh, pour ça que j'insiste sur la notion de différence entre les deux.
3: Mais, ouais, mais justement, je me demande quand je travaillais sous AX, euh, si... Si je n'utilisais pas déjà des conteneurs, en pensant que c'était des VM à l'époque, parce que je n'avais pas bien saisi le, le, la différence, c'est possible en effet que ce soit OpenVZ que j'ai utilisé. Après, euh, je l'ai utilisé très peu de temps, donc euh, mes souvenirs sont un peu flous. Mais Justement, comme on parle de Docker, on peut euh, parler des apports de la dockerisation, euh, de la compteurisation méthode Docker, on va dire, et tout ce qu'a apporté euh, dans son sillage Docker et... Euh, les évolutions qu'on a connues. Alors, qui veut commencer Qui veut nous parler de, de selon lui, ce, qu nous, ce que nous a apporté Docker
2: bon, je, Moi, je ne je, je sais pas trop par où commencer, mais euh, je pense que le vrai, le, le vrai game changer autour de Docker, c'est un peu ce que commence à évoquer Damir, c'est euh, l'écosystème. Il, il, il y a tellement d'outils pour, euh, pour faciliter euh, tout. Euh, le. Enfin, le les, les, les builds, les, les registries, les, même, même si tu n'as pas d'infra de, 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 hyper ambitieuse, les, les Docker Compose pour reproduire des, des, des infras. Enfin, euh, tout, tout ça, moi, je me souviens que c'est quand, quand on m'a expliqué euh, Docker Compose, c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais en fait... Euh, ça y est, je peux avoir sur ma machine exactement un même truc euh, comme, la, comme la prod, en, euh, entre guillemets, sans avoir à installer 12 milliards de trucs, euh, sans avoir à me préoccuper que les versions de ce que, de, de ce que je pouvais avoir sur ma machine de dev euh, pouvaient différer avec euh, la, les versions de prod. Et je, pour moi, c'est là-dessus que, que, que Docker, euh, c'est là-dessus pour moi que ça ça a fait que ça, ça a pris autant au et que, et que c'est devenu un incontournable, euh, un, un incontournable des équipes de, de développement. Et, et comme euh, on, on parle beaucoup dans, 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 dans ce podcast et sur le, le, le forum de, 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 de la philosophie DevOps, donc de ce, de ce lien, de ce pont à créer entre les équipes de dev et, et les ops et l'infra en général. Et en fait, Docker, c'est exactement ça. C'est un c'est vraiment un, un langage que, que tout le monde sur ce pont euh, parle et, euh, et, et ça, ça ça a vraiment été je pense game changer c'est fini le moment où tu livrais des archives avec avec un truc qui explique comment, comment tu déploies, de, enfin, comment tu déploies, comment tu installes les paquets dont il y a besoin Maintenant tu fournis euh, bah, tu fournis juste un, un fichier qui correspond à ton, à ton docker file enfin, bon, j'exagère mais vous voyez l'idée et, euh, et, et puis c'est fini et, euh, et ça c'est un langage que, que tout le monde comprend et pour moi c'est euh, là dessus euh, le, qu a, que Docker a vraiment, euh, a vraiment fait le switch et, et qui... enfin, je sais pas si vous rejoignez ce, ce point de vue, Benoît peut-être
1: euh, si si complètement enfin, le... moi aussi j'ai l'impression que c'est ça qui a... qui a fait que ça a été adopté aussi largement et c'est ça aussi l'intérêt c'est que euh, ça simplifie les échanges entre euh, le développement et la, et la prod. Euh, ça permet d'avoir un langage commun. Et ça, effectivement, c'est un peu, euh, c'est un peu la base du tout. Euh, c'est, voilà, enfin, euh, oui, moi aussi, moi aussi, des fois, quand j'en parle, j'ai un peu l'air la, de, de critiquer. Mais au final, je remets pas en question le fait que, que ça ait vachement facilité les choses euh, dans mes de précédent boulot, euh, si j'avais pas eu euh, Docker et son écosystème, mon travail aurait été bien, bien, bien plus compliqué, donc euh, je, je vais clairement pas cracher dans la soupe, hein. c'est euh, on est d'accord là-dessus. Peut-être que Damir euh, <rire> veut pondérer ce que je viens de dire <rire>
0: Non, non, mais je pense que vous avez vous avez dit des choses assez intéressantes et euh, je suis plutôt d'accord avec vous dans, dans, dans l'idée générale. Après, moi, je parle vraiment du principe, je vais utiliser ce mot beaucoup trop de fois aujourd'hui, hein, mais c'est paradigme, c'est que Docker, quand il est arrivé sur le marché, il arrive au bon moment avec la, le bon écosystème, en fait. Et au bon moment où les paradigmes justement ont changé. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur le marché quand le DevOps commençait un peu à se démocratiser, on commençait à en parler, on commençait à vouloir, comme Erwan le disait, on a dit on va faire parler les équipes de Dev et d'Ops, mais il faut qu'ils aient un langage commun, il faut qu'ils se retrouvent quelque part, il faut qu'ils ait ce connecteur en fait. Il y a eu ça, il y a eu euh, du coup le principe du pet versus cattle qui a commencé à apparaître et à exploser, de se dire bah notre machine, on va plus la traiter en fait comme un animal de compagnie, on va plus donner un joli petit nom en mode vous avez tous connu vos petits serveurs qui ont des jolis petits noms euh, genre. Euh, Balthazar, trucs comme ça. Ils ont tous des petits noms, on en prend soin, on s'en occupe. Quand il y a un truc qui ne va pas, on essaie de comprendre, on les répare. Et on est parti dans l'idée de l'abattoir où on se dit on lance la machine, bah, là, un souci à la machine, bah, on la trache, on, on en recrée une autre avec le même programme. Et en fait, ça, ça a commencé à être populaire. Docker le permettait et le facilitait. Il y a eu linfra code aussi qui commençait à apparaître. On se disait il faudrait quand même mettre tout le code qu'on a, il faut le mettre quelque part, faut le mettre dans Git. L'infra, il faut essayer de la diriger encore plus vers du code. Et du coup, Docker, bah, avec le Dockerfile, avec après Docker Compose, et des choses comme ça, ils commençaient quand même à, à apporter cette notion-là. Et euh, il y a... Et ensuite une notion euh, très simple, c'est que ça va aussi permettre au niveau communication, si vous avez un Dockerfile par exemple, bah, aux ops et aux devs en fait d'avoir ce point de, de contact dans le Git et de se dire, bah le dev il va faire son image ou euh, l'admin va dire attends j'ai changé ton image, tu fais une pull request parce que euh, là euh, tu faisais tout en route, je t'ai mis un utilisateur que j'ai créé etc. Donc il y a eu cette, cette idée de collaboration qui a vachement été euh, poussée euh, du coup par ça, euh, je, je pense quoi. Je sais pas ce que tu ce que en penses de tout ça euh, Christophe.
3: Moi, je... en fait, pour moi, ça a été un révélateur de ce que je voulais faire. Parce qu'à l'époque où j'ai découvert Docker, je me rappelle, je travaillais encore, j'étais gestionnaire d'applications chez Casino et j'installais des applications, j'étais même pas encore administrateur système. Et j'avais déjà des problématiques d'isolation à l'époque qui n'étaient euh, pas euh, totalement réglées avec CH CHROOT. Tu t'en parlais, mais ce n'était pas totalement réglé. On avait encore des soucis, etc. Quand j'ai vu euh, comment, la facilité qui était apportée, les... et comme tu le dis, hein, le paradigme qui était apporté, je me suis dit, ah ouais, il faut que j'investigue là. Et puis euh, avec le temps, je me suis aperçu que c'était vraiment un outil formidable qui a plein de problèmes, mais qui a tellement d'avantages que du coup, euh, tu passes outre ces problèmes des fois. Et euh, pour moi, il y a un truc que j'ai découvert justement avec le temps, c'est euh, l'aspect des microservices et, euh, et qui du coup, ne pouvait pas exister avec les VM parce que quand tu lances une VM, tu t'installes une application avec tout ce qui va avec. Mais là, c'est tellement facile de lancer un conteneur et une petite enveloppe avec juste, le, juste une petite API ou une petite application dedans que tu peux faire des services pour chaque bout de ton application. Et comme ça, tu peux mettre à jour bah, chaque bout indifféremment et tu peux morceler tes équipes, les faire travailler sur plein de projets. Tu peux utiliser ton bout de microservice sur un autre projet. Enfin, Je pense que là, ça a apporté une dimension encore différente euh, grâce à ça, et du coup c'est l'infrastructure qui vient bousculer un petit peu le développement, je trouve que c'est assez intéressant pour le coup cette, euh, ce, ce bousculement est-ce que vous, vous l'avez vécu euh, dans, dans vos métiers Alors Erwin, comme toi tu t'es chez un éditeur finalement de SaaS est-ce que cet aspect euh, microservice, vous vous le mettez en place
2: Oui, euh, alors euh, on en gros, euh, je, les, les, les stacks des clients sont, sont composés de plusieurs euh, conteneurs qui ont chacun une, une tâche euh, propre. Donc, il y a, je sais pas, il y a, il y a un conteneur pour l'espèce le, d'API qui fait des screenshots, hein, un conteneur qui représente les, les workers, l'API, etc. Et, euh, et effectivement, effectivement, euh, bah, le, le pourquoi on est passé sur sur sur, sur, sur du Docker et je pense que ça a du sens comme ça, c'est que on voulait à la fois être assez souple sur la façon de gérer euh, de gérer ces, les microservices que tu décrivais et euh, et en plus euh, on voulait que ça soit isolé que ces trucs ne enfin que ces que ces, ces conteneurs ne, ne soient que dans un écosystème où ils se voient que et euh, et non pas d'interaction avec l'extérieur et euh, effectivement euh, je, enfin, aujourd'hui, je sais pas comment j'aurais fait, euh, j'aurais fait sans, 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 sans Docker et sans les conteneurs pour pour pour, 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 avoir ce genre d'archi. Et euh, effectivement, alors, moi, je connais, enfin, les, j'ai bien sûr utilisé, j'ai shooté plein de choses dans, dans ma vie et j'ai utilisé pas mal les jails de, de BSD plus, plus jeunes, mais, euh, mais en fait, euh, penser une archi euh, où euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, on doit avoir 250 ou 300 clients, donc euh, à, à chaque fois avec euh, 4 à 5 conteneurs par, par, par stack, bah, en fait, euh, je ne vois pas comment on aurait pu faire un truc euh, pareil sans, sans ce type de, de technocon. Donc euh, clairement, euh, le, le, le microservice et, ce, et, et, et cet apport de l'isolation, euh, c'est... C'est deux choses qui, euh, où, où, encore une fois, Docker rentre pile pile dans les cases. Quoi.
0: Honnêtement, ça n'a pas changé de la même manière ma méthode travaillée. Déjà parce qu'on avait pas mal d'infrascode code avec beaucoup de chefs et de choses comme ça. Et euh, du Puppet aussi avant. Et on avait, euh, bah, le, tous les déploiements étaient automatisés avec euh, du, euh, un produit qui s'appelait Chefistrano. Si vous avez connu, c'était vraiment la joie. Euh, mais euh, du coup, qui marchait plutôt pas trop mal. Et on était plus sur une idée de faire des petites VM euh, pour euh, séparer les choses dans le, au départ que, que du conteneur. Notamment parce que moi j'ai commencé, Moi, euh, bon, à l'époque où Docker a explosé, en fait moi j'étais sur de la production sur des grosses productions. Donc en général, le temps que ça remonte jusqu'en prod, sachant que pendant longtemps Docker, quand même, n'avait pas forcément, euh, on va dire, euh, les, les requirements nécessaires pour, pour être en prod, bah, pendant longtemps, en fait, je ne l'ai pas vraiment vu tourner en prod. Je le voyais un peu, bah, moi, sur mon poste ou sur les postes des devs. Mais euh, le voir en prod, ça a pris un peu de temps quand même pour euh, qu'il qu fasse un truc correct et qu'on commence à avoir des, des solutions propres. Donc ça n'a pas changé directement ma manière de travailler entre guillemets.
3: Moi, il y a un truc que j'ai vu arriver euh... bon en effet euh, Docker euh, et les conteneurs au début en prod c'était pas ça, bon, c'est de plus en plus le cas et ça nous permet d'imaginer des choses notamment on a un service qu'on développe qui s'appelle la boîte à outils où en effet sans conteneur je pense qu'on le développerait pas de la même manière il y a une version historique qui est et pas avec des conteneurs mais la nouvelle version qu'on imagine, c'est tout un ensemble d'outils qui communiquent entre eux et chaque client qui, qui va signer avec nous va avoir son propre, euh, enfin, son propre SI, entre guillemets, qui sera tout à base de conteneurs qui communiqueront ensemble, qui mais qui, 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 qui ne communiqueront pas avec les conteneurs des autres. Et du coup, ça, euh, sans les conteneurs, c'est plus dur à faire, notamment parce qu'on veut densifier la plupart des applications sur un minimum de machines. Nous, on, on veut surutiliser les machines qu'on qu a et du coup les conteneurs nous permettent justement de bah densifier de, énormément avec les orchestrateurs en plus dès qu'il euh, y a une machine qui est un peu trop chargée pof, il va aller poser ses conteneurs ailleurs et ça c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire avec les VM et je ne sais pas si vous vous rappelez mais euh, moi dans mes anciens dans mes anciens boulots hop une machine a été chargée à 70% ça y est on va la Lastrand parce que ce n'était pas normal etc aujourd'hui euh, moi si ma machine n'est pas chargée à 90% bah, ça m'inquiète euh, je ne sais pas vous euh, comment ça se passe, mais du coup, cette densification, pour moi, elle est super intéressante parce qu'elle va réduire le nombre de machines qu'on va utiliser et du coup, ça va aussi réduire le coût et euh, le coût énergétique et le coût écologique du fait.
0: Bah, pour le coup, euh, je me permets de rebondir. Euh, la densification, pour moi, elle a été moins importante que quand la VM est, est apparue en, en réalité je parle pour le conteneur euh, moderne entre guillemets, parce que déjà quand il y avait des VM, moi je prends mon cas à l'époque j'étais plus dans DDSI et euh, malheureusement paix à mon âme je faisais plus de Windows mais euh, pour le coup euh, bah, j'avais le même principe avec des clusters on va dire de 7-8 machines physiques sur lesquelles mes VM bah, quand il y, y a une machine qui était trop chargée il a basculé sur une autre, Donc, pour moi, là-dessus, ça n'apporte pas, pas grand-chose. Non, pas grand-chose. On va dire que ça n'a pas été game changer, si j'ose dire. Euh, ça n'a pas changé les choses. Ça n'a pas été disruptif, comme disent euh, les jeunes personnes de la Startup Nation. Mais euh, pour le coup, pour moi, ça, ça a plus été fait avec, euh, avec la VM et le clustering là-dessus. Mais j'ai quand même tendance à m'inquiéter et à ne pas laisser mes machines atteindre 90 de, de charge, parce que ce n'est pas vraiment normal. Je préfère être à 60 pour avoir de la marge en cas de pique. Mais après, bon, <rire> j'aime pas vivre dans le risque. J'ai fait trop d'astreintes.
3: Mais pour moi il y a un truc, c'est euh, les VM euh, permettaient en effet d'atteindre la densification mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, une VM c'est quand même beaucoup plus consommateur qu'un conteneur quelque part et du coup en fonction de ce que tu prévois pour ton infrastructure et ton application, l'un ou l'autre des cas euh, va pouvoir s'adapter, je ne dis pas que tout doit aller dans les conteneurs évidemment.
0: Ah non, là-dessus, je suis là d'accord avec toi. Je dis juste, et j ai, j ai, je l'ai garé au début, euh, l'apparition du conteneur à la docker, entre guillemets. Avant, quand euh, je faisais déjà du conteneur, perso, on avait déjà densifié là-dessus. Bon, C'était un peu un bordel, parce qu'on avait du conteneur sur des VM qui étaient sur des clusters OSXI, mais globalement, on était déjà à peu près à ce niveau de densification. Mais après, oui, le conteneur en soi, ça reprend la notion de conteneur général, parce que c'est vrai que là, on a tendance à, à parler de conteneur, mais en général, c'est sous-entendu à la docker ou... Ou dans, dans, cette, euh, dans ce paradigme, euh, je vais faire un jeu à boire avec ce mot sur ce podcast. N'essayez hein, euh, pas euh, pour le coup, je suis d'accord. Si on prend la notion de, euh, de conteneur en général, mais si on prend la notion moderne, entre guillemets, ça n'a pas tant changé que ça.
1: Là où je rejoins Christophe, c'est qu'il y, y a un truc qui est intéressant. Après, ça dépend comment on veut le mettre en place, et c'est pas toujours possible de faire du full conteneur et de se passer de la virtue, mais. Euh, c'est euh, effectivement que l'overhead d'un conteneur est plus faible que celui d'une machine virtuelle. Donc euh, tu as juste une granularité un peu plus fine et du coup quand tu veux euh, quand tu veux euh, répartir tes, tes workloads sur tes machines pour les utiliser au maximum ça, ça agrandit ta marge de manœuvre on va dire. Après effectivement le principe est pas nouveau, ça se faisait déjà, euh, ça se faisait déjà avec de la virtu que ce soit avec VMware, avec openstack ou avec d'autres euh, orchestrateurs. Euh, euh, ça pour le coup je suis d'accord avec Dan non ah
0: non mais je, je, je dis pas que, euh, que ça a rien apporté je dis que la conteneurisation a apporté de la densification je dis juste que la conteneurisation et Docker en particulier n'a pas vraiment augmenté en fait ce, ce principe c'est juste ça que, que je disais mais je suis d'accord du coup avec tous les deux je pense
1: ça l'a simplifié quoi en fait au final on revient toujours au même point c'est que effectivement comme tu dis euh, Docker a pas changé le, le game de la conteneurisation mais par contre Docker et, et les technos qui s'en sont suivis et qui ont entouré euh, ce projet-là ont simplifié les choses pour des gens qui avaient moins de notions euh, deep d'infra au départ. Euh, C'est, Ça a rendu le truc plus accessible et ça l'a démocratisé. Et du coup, euh, euh, le plus de monde utilise une techno, euh, le plus il va y avoir de documentation, le plus il va y avoir de projets annexes euh, qui vont améliorer la techno initiale. Et voilà, il fait boule de neige, quoi. Enfin,
0: C'est assez intéressant parce que euh, du coup Benoît Christophe vous parlez beaucoup de simplification. Alors moi, je, je, c'est une question très, très simple, mais je ne vois pas spécialement en quoi Docker a simplifié les choses dans la mesure où le conteneur, avant, c'était plus ou moins euh, la, même, la même gestion qu'une VM. On lui a signé des ressources, on lui a signé des volumes, des choses comme ça, sauf que c'était en local et on n'émulait pas le, le hardware. Donc au final, ce n'était pas très compliqué, c'était pas beaucoup plus compliqué qu'une VM en faisant suivant-suivant avec des interfaces graphiques. Hein. Et... Euh, du coup, je pense que Docker, au contraire, il a rapporté beaucoup de complexité, parce que toutes les notions dont on parle depuis le début, et c'est pas en mal, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes, mais ça a aussi créé, en fait, et ça a fait que nos métiers ont évolué, et il a fallu apprendre de, beaucoup de choses. Moi, en tout cas, au début, quand j'ai commencé à avoir du conteneur, tout ce qui est pet versus cattle, des choses comme ça, euh, le stateless, etc., mais je pense qu'on en reparlera, c'était pas rentré, on va dire, dans, dans les esprits, et j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient Docker, mais très mal, et on se retrouve avec énormément de problèmes donc au final je pense pas que ça soit plus simple je pense que ça apporte il y a, il y a une complexité cachée c'est effectivement très simple vous allez euh, au tout début de Docker je m'en rappelle bien il y avait cette fameuse du je maîtrise Docker j'ai fait un Docker push j'ai fait un Docker run eh, je suis le roi du monde et ça, il euh, y a eu énormément cet effet-là au début. C'était la première fois qu'on voyait ça côté, hop, en tout cas de mon point de vue. Et ça m'avait choqué parce que les gens disaient maîtriser quelque chose. Mais en fait, c'était très complexe. Il y avait des notions super abstraites. Il y avait des choses où, euh, bah, clairement, si tu pousses pas un peu et tu réfléchis pas un peu à comment ça se passe, tu les voyais pas. Donc, je pense que ce côté simpliste, en tout cas à mon sens, il n'est pas si vrai que ça. Je ne sais pas, vous, ce qui vous fait dire à ce point-là ce que c'est magique et simpliste, entre guillemets. quoi. J'exagère un peu.
3: Je vais préciser, alors, parce qu'à l'époque où Docker est arrivé, et comme tu dis, c'était la bonne époque. J'avais un projet en fait euh, qu'on avait développé euh, pour Casino. C'était une garde de triage. En gros, c'était euh, un système de répartition des fichiers. On avait des clients qui venaient déposer des fichiers sur une machine. Euh, en, fonction des, euh, en fonction des noms, on les répartissait, on les envoyait à l'intérieur du réseau, etc. Donc, il y avait un, un truc dans une DMZ et autres. Et euh, en fait, euh, on utilisait CH-Route et plein d'autres trucs, et euh, on était vite limité par, euh, par justement les aspects euh, euh, non-isolation des process euh, Unix. Et donc, quand moi j'ai vu arriver Docker, j'étais en plein dedans, en fait, dans, dans ce truc-là, dans le fait de tout doit tourner sur la même machine, parce qu'il y a une machine centrale sur laquelle les gens viennent déposer des trucs, mais euh, il faut qu'on puisse isoler encore plus nos, euh, nos, process, euh, nos process Linux et du fait, euh, on ne voulait pas lancer une VM par, euh, par process, parce que c'était des petits bâches, hein, tu vois, c est, c est vraiment, ça consomme pas grand-chose. Et cette notion-là de conteneur, euh, que moi, je ne connaissais pas à l'époque, pour le coup, ou alors je ne pas assez bien, et que mes, mes, mes Ops de l'infra, puisque moi, je n'étais pas Ops de l'infra, jusqu'à nous il y avait plein d'Ops, ils ne m'avaient pas proposé ce genre de choses. Et euh, donc, c'est pour ça que dans, dans cette... Thématique là, c'était facile de lancer un process de manière totalement isolée du reste de la machine. C'est, je veux dire, une ligne de commande et pouf. Et puis le fait de concevoir euh, une image avec un Dockerfile, c'est quand même assez, assez facile. Et donc euh, lancer une VM avec tout ça, euh, bah moi j'utilisais Vagrant et VirtualBox à l'époque sur ma machine. C'était pas aussi simple. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi rapide à mettre en place.
0: Ça, on va dire que ça, ça dépend du use case, ça dépend de l'existence, c'est un, un peu plus complexe, il ouais, y a un contexte à avoir, et pour être tout à fait honnête, le contexte de l'époque, je le connais plus par cœur, même si ouais, mon âge avancé ne euh, m'a pas encore effacé tout à fait ma mémoire, euh, ça remonte quand même, il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc repasser les choses dans les bonnes dates, c'est un peu compliqué. Mais ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même de la complexité, et que c'est pas, pas magique, quoi.
1: Ouais, non, je, je vais reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, le... Damir, il marque un point, euh c'est c'est pas une simplification au sens pour faire la même chose mais c'est plus que ça proposait une nouvelle voie enfin ça c'est mon ressenti ça ça proposait une nouvelle voie euh, qui était très où la barrière euh, la barrière à l'entrée était très basse euh, donc c'était c'était facile à prendre en main ça veut pas dire qu'on maîtrisait la techno mais ça veut dire que on comprenait très vite le principe et les avantages que ça pouvait apporter par contre effectivement euh, ça a eu plein d'inconvénients, notamment euh, le fait que au départ, euh, euh, tout le monde se, se ruait sur le Docker Hub public pour publier des images, utiliser des images sans regarder comment elles étaient construites, en termes de sécu, en termes de stabilité, il y a eu des tonnes de soucis, et des exemples ne manquent pas. Euh, donc ce c'était pas, pas euh, exempt de, de tout problème, mais, euh, mais là où c'était intéressant, euh, je suis d'accord avec toi qu'il fallait voir ce qu'il y avait derrière et comprendre que c'était une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire les choses et pas juste un moyen de faire comme avant en plus simple, c'était pas dans ce sens là que je l'entendais euh, et effectivement ouais, ça nécessitait de comprendre ce qu'il y avait derrière ce qui n'a pas été toujours le cas ce qui n'a pas été le cas au début, ça commence à être le cas euh, les, les gens arrivent à maturité un peu sur ce, sur ces mécanismes là mais euh, mais voilà c'était plus dans ce sens là c'était plus dans le sens euh, ça offrait un nouveau chemin, une nouvelle manière de faire de l'infra et de, de, de déployer des applications euh, qui étaient plutôt faciles à appréhender au départ même si ça veut pas dire que quand on l'a appréhendé on peut tout de suite mettre en prod euh, mais ça donnait une nouvelle voie intéressante mais par contre c'était pas ouais, la même manière c'est pas la, euh, la même manière de faire en plus simple euh, c'est pas dans ce sens là que je l'entendais en tout cas
0: oui tu voulais dire plus easy to learn, hard to master il y a un peu de ça Okay.
1: Alors je pense
3: qu'on peut on peut on peut parler euh, du coup des limites parce que on arrive à un point où justement euh, on se pose des questions sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu que nous a apporté les conteneurs mais du coup euh, quelles, quelles limites elles ont et euh, quelles limites a Docker aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui utilisent Docker et qui n'ont pas conscience des limites qu'apporte qu Docker. Et tout à l'heure en effet euh, je disais, c'est facile. Il y a un truc faut pas oublier. Docker, c'est un binaire à installer et puis c'est tout. Et donc, ça fait partie de la facilité, mais ça fait partie des limites. C'est-à-dire que c'est un binaire, c'est un démon qui tourne et tout est fait avec le même binaire. Le démon tourne en route, tu dois l'utiliser en route. Ton client, c'est le démon. Enfin, il y, plein de, il y a plein de choses comme ça qui, qui pour moi, sont limitantes. Et a priori, Docker n'a pas prévu de changer ces choses-là. Ils n'ont pas prévu de séparer le démon du client de ne pas lancer le, le démon en route et ce genre de choses.
0: Il laisse Podman le faire
3: Tout à fait, il laisse Podman le faire et il le fait très bien, je pense. Et, et ça, c'est une limite qu'on qu voit peu ou qu'on envisage peu. Et moi, je sais que le fait que Docker tourne tout le temps en route et surtout qu'il lance tous les conteneurs en route, pour moi, c'est un vrai problème pour le coup. Et c'est un problème de sécurité parce que je n'ai pas forcément envie que tout, euh, tout soit route, finalement, sur ma machine. J'ai bien envie de lancer des conteneurs... Qui ne soit pas route. Et Podman permet de faire ça, justement. Et tout à l'heure, Benoît, tu parlais justement de, des, feuilles, euh, enfin de, des images qu'on récupérait. Et euh, Moi, c'est vrai que je, je dis tout le temps aux gens, que, quand vous utilisez des images, allez lire le Dockerfile, comprenez ce qui est fait dans le Dockerfile, parce que si vous prenez l'image comme ça, toute bête, ça, ça va vous poser des problèmes et vous savez pas ce que les gens ont injecté dedans. Donc déjà, il faut lire le Dockerfile et puis il euh, faut bien le tester. Faut bien comprendre ce qui est fait parce que si vous avez un problème, et ben du coup, c'est en fonction de comment le conteneur a été fait qu'il va falloir euh, agir. Je sais pas ce que ça vous évoque, justement le fait d'aller lire les Dockerfiles. Est-ce que vous lisez déjà les Dockerfiles de toutes les images que vous utilisez J'imagine que oui. Hein.
2: Alors, moi, je vais être honnête, hein, je les lis pas forcément tous, mais euh, j'essaye d'utiliser euh, au maximum les, euh, les images officielles, enfin, euh, que ce soit par exemple, les, je sais pas, l'image Python, euh, Nginx ou. Euh, MariaDB euh, ou Mongo, par exemple, je ne prends pas celle euh, d'un garant d'homme, je prends euh, l'officiel qui est censé euh, respecter euh, les différentes, euh, les, les différentes euh, comment dirais-je, euh, requis euh, pour avoir le, le fameux badge sur Docker Hub euh, qui, qui va bien. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, ah, par contre, ce qu'on qu fait euh, là où je suis, c'est que toutes les images qu'on qu'on bah, qu récupère et, et, ou qu'on produit elle passe, euh, elle passe dans, les, euh, dans la moulinette là, qui analyse les différents layers pour, la, pour les feuilles de sécu d'ailleurs allez sur le forum il y a un très bon thread là-dessus sur les différentes techniques qui, qui, qui peuvent être utilisées et, euh, et en fait euh, à défaut euh, euh, c'est utiliser ce genre d'alternative il, il y a plein d'outils hein. il y a il y a clair il y, a Claire, il y a, si vous utilisez la registrie Quay, bah Quay le fait aussi etc et ça, ça va vous sortir les CVE qui sont qui sont associés à l'image que vous utilisez par contre c'est c'est une analyse c'est une analyse on va dire statique à partir du du statut du DPKG à partir du de, je ne sais pas si vous avez des fichiers de requirement de Python ou quoi que ce soit, bah, c'est avec ça qui, qui définit les, les files, mais, euh, enfin les CVE, pardon, euh, qui sont potentiellement présents. Mais, euh, mais, mais c'est déjà, un, je trouve, un bon début d'avoir au moins ce genre de, de, de choses dans son pipeline de, de conteneurs pour, pour euh, au moins ne, ne pas se retrouver avec des trucs trop, trop chelous. Donc utiliser les trucs officiels et... Et, euh, et utiliser donc, euh, un truc comme Claire ou quoi pour, pour analyser
3: Moi j'ai l'impression en effet que ces scans de sécurité d'image ne sont pas encore euh, généralisés et qu'en effet il y a pas mal de gens qui sont passés au conteneur en production enfin Docker en production puisque les conteneurs en production il y avait d'autres qui le faisaient mais j'ai l'impression qu'en fait la sécurité des images n'est pas prise euh, pris au sérieux et, euh, et pour l'instant on n'a pas encore beaucoup d'outils en effet tu cites ces deux là mais euh, finalement on n'en a pas énormément qui nous permettent d'assurer la sécurité des conteneurs euh, et on sait qu'il y a des failles en plus on sait qu'on peut sortir d'un conteneur qu'on peut, qu peut faire des, des escalades de sécurité et là je pense qu'on a beaucoup d'infra qui sont basés là dessus qui ne sont peut-être pas forcément euh, sécurisés j'espère je, que ça va venir mais je ne sais pas comment
0: bah après la sécurité c'est un, un gros sujet sur les conteneurs, euh, déjà je pense que si on a vraiment des, des besoins de vraie isolation et euh, entre des sas pour des questions de sécurité, sans être méchant on évite de partir sur du conteneur, Moi, ça c'est de base qu'il y a plus de chances d'évasion de privilèges des choses comme ça, donc euh, là dessus oui Docker est moins sécurisé qu'une VM, euh, conteneur en général Oui, c'est le principe en fait, on enlève une couche d'abstraction, donc c'est assez, euh, assez logique. Ensuite, est-ce que, ben perso, moi, les images, quand c'est moi qui les utilise, j'essaie de, de lire, au moins de survoler, voir si je vois pas des trucs euh, euh, trop moches ou, euh, ou des, des choses qui tournent avec des utilisateurs, sans utilisateurs, des choses comme ça. Après, est-ce que je les lis dans les détails, j'analyse chaque ligne de code Non, c'est surtout que souvent, l'endpoint renvoie sur un script bash très grand. Après, j'utilise très peu d'images Docker personnellement. Je déploie celles de de, 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 des développeurs, mais c'est vrai que je utilise pas souvent euh, directement. vrai que je dis, je les connais. Euh, pour ce qui est des scans, ouais, faut avoir bien conscience, c'est des scans comme euh, comme assez bien Erwan, qui sont totalement statiques. Donc euh, c'est des choses sur qui se basent sur vos librairies, et vos choses comme ça, Et des choses comme ça. Ils sont disponibles à peu près partout quand même. Euh, je sais que sur euh, GitLab, je les avais essayés, ils fonctionnent. Sur euh, ECR d'Amazon, euh, vous pouvez les activer aussi. Donc ça commence à être assez euh, populaire à ce niveau-là. C'est assez bien pour suivre votre niveau de nombre de failles critiques, pas critiques. Euh, après, il faut bien être conscient d'une chose c'est que votre application, si dedans vous avez fait une erreur, vous avez foutu une, XS, une XSS, vous avez une injection SQL possible, le scan ne va pas vous la détecter. Votre truc pourrait être mis en prod et le truc de sécurité, il faudra dire oui. Ça c'est un plus entre guillemets. À l'époque, il existait déjà, on pouvait scanner, euh, il y a un outil, je ne sais plus, il s'appelle Debscan, je crois, qui permet de scanner vos paquets des PKG local euh, par rapport à la base des CVE. Là, c'est la même chose pour du conteneur et automatisé il faut avoir bien conscience que ça c'est uniquement pour le statique et c'est bien pour suivre notamment on va dire que vos mises à jour ne soient pas trop dépassées et là dessus par contre je pense que Docker a un vrai apport à, à rapporter c'est que euh, vu qu'on est censé euh, détruire en permanence reconstruire avec ce, des choses là on ne devrait pas avoir moins peur des montées en version de, de librairie ou d'autres ou donc du coup on doit pouvoir justement passer ces mises à jour plus souvent qu'avant ou avant les mises à jour on va pas se le cacher sur un applicatif souvent c'était faut mettre à jour la, la libre ouais mais attends si jamais ça perd euh, ce programme là c'est la merde là avec Docker on peut plus facilement se permettre de la mettre à jour quitte à revenir au tag précédent euh, en, en extrême urgence mais là dessus je pense que Docker peut étrangement apporter quelque chose au niveau de la sécurité mais il faut faire attention après et euh, bien garder en idée que suite, les tests statiques c'est bien pour euh, vérifier du coup euh, qu'on n'est pas trop outdated au niveau des librairies euh, et qui ne sont pas trop trouées et il euh, faut garder quand même les, tout ce qui est pen pentest, etc. C'est quand même une bonne pratique de pen test son application régulièrement avec du bug bounty. Maintenant, ça s'intègre très bien dans un cycle DevOps, si j'ose dire, de dire il y a une phase où on crée un environnement pour le bug bounty, où il y a un bug bounty d'un mois avant que ce soit passé totalement dessus. Bon, des choses comme ça, c'est des choses qui sont importantes, je pense, à, à garder en tête. Docker, là-dessus, n'est pas magique. Et il ne fait pas de miracle.
3: Tu, tu peux euh, nous parler un petit peu des bug bounty pour les gens qui ne connaissent pas ces bugs bounty
0: oui, alors du coup, euh, globalement, pour la sécurité, il y a un principe qui est, euh, qui est assez ancien, de se dire, on va on va payer des gens, souvent on payait une société, on leur disait, ben, vous allez sur notre application, on vous donne les URL, on vous donne euh, les whitelists IP s'il y a besoin, et vous envoyez quelqu'un qui va essayer de vous hacker, donc c'est ce qu'on appelle euh, souvent un white hat, euh, qui du coup est, est gentil et fait ça, ben, du coup c'est son métier en fait, il va essayer de trouver votre de trouver le trou dans votre application et de vous, euh, de vous attaquer, ensuite il va vous faire un rapport, il va vous dire, ben là, tu as fait une faille SQL, euh, tiens, je t'ai mis un lien vers la pour le corriger. Et en fait, ça, c'était assez chiant dans la mesure où il fallait voir des entreprises d'audit, c'était toujours très cher, euh, c'était un peu complexe à mettre en place, c'était planifié euh, des mois à l'avance. J'étais dans une banque où ça devait être planifié euh, deux mois à l'avance. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avec le cycle DevOps, quand on dit, alors là, pour ça, c'est deux mois avant de mettre en prod, tu vois, tu fais, ça va être compliqué quand même. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les bug bounty, c'est tout simplement, on va... Euh, on va, dire, euh, on va avoir une plateforme euh, qui, est, qui est une plateforme de bug bounty, on va dire, bah tenez, euh, moi j'expose à votre communauté, parce que c'est une communauté de hackers, cette, euh, cette URL, ces applicatifs-là, et essayez de me hacker. Et en fait, ils ne vont pas être rémunérés en, à la manière classique, c'est-à-dire on ne va pas leur dire tu seras payé euh, 1000 balles pour avoir essayé ça pendant une semaine. C'est tu vas être payé si tu trouves une faille. Et selon la sévérité de la faille, si la personne arrive à accéder à tout votre site en route, euh, vous doutez bien que c'est un peu plus compliqué. Vous allez donner un bounty, donc euh, vous allez donner euh, du coup une, une récompense pour dire euh, bah, bravo, tu as trouvé cette faille on te donne tant d'argent. Donc c'est assez bien parce que c'est plus flexible que les pentests à l'ancienne, entre guillemets, et c'est euh, aujourd'hui assez, euh, assez répandu. Ça fonctionne plutôt bien.
1: J'ouvre une, une parenthèse débat est-ce que c'est pas un peu euh, l'uberisation uber, des White Hat
0: Un petit peu dans l'idée, oui, c'est ça, hein, dans l'idée, on va pas se le cacher.
3: Euh, bah merci pour cette précision euh, du coup on va parler d'un autre problème euh, qu'en plus on, on voit sur la communauté enfin vous vous le voyez pas mais moi je le vois alors l'objectif du conteneur à l'origine, on n'a a peut-être pas parlé mais ce qui est préconisé c'est un service un conteneur, un process, un conteneur et il euh, y a quand même des gens qui pensent que les conteneurs ça peut être comme des VM finalement et qui foutent plein de choses dedans donc je sais qu'Arwan veut nous en parler je vais te laisser la parole
2: euh, oui, parce que j'ai pêché, hein. j'ai un moment dans ma vie fait un espèce de fat conteneur qui faisait 3 gigas, qui, qui était formidable, il faisait tout, c'était beau. Mais euh, je, je comprends aussi, enfin, je ne suis pas arrivé à faire ça juste pour le défi. Hein. Y a, y a, en fait, il y avait un vrai besoin business et euh, il faut savoir que là où je travaille, on fait du on-premise. Donc euh, du on-premise, c'est quoi C'est la capacité de reproduire ce qu'on fait en SaaS, mais... Euh, dans une infrastructure qu'on ne connaît pas. Et si pendant longtemps, euh, ça, on, on s'est euh, débrouillé à, 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 faire, à faire ça avec, euh, avec des scripts anti et tout qui, qui marchaient, mais bon, euh, forcément, les gens qu'on avait en face n'étaient pas toujours à l'aise avec, euh, avec ça. Et donc, bon, des fois, on allait un peu dans le mur. Ben, Docker, de, quand on s'est dit, mais en fait, ça va être trop bien. On va leur fournir un conteneur qui fait tout comme ça, les mecs, ils ont juste à faire un Docker Run et, et, et moi, je ne fais plus de support. Et dans ma tête, c'était la fête du slip. Je me disais que c'était vraiment, vraiment le, un truc de ouf. Et, et dans les faits, ça a vraiment marché. Il y a énormément de clients qui trouvaient ça trop cool. Ils disaient, oh, ça fait 3 gigas, on s'en fout, vas-y, en voilà. Ah, mais c'est trop facile à installer, j'ai juste à, à, à faire ça et ça passe. Ouais, ouais, t'inquiète. Et, et en fait, du coup, je comprends qu'on puisse arriver à faire ça, même si ce n'est pas une bonne pratique. Mais en vrai, il y, y a, alors je vous rassure, hein, depuis on ne fait plus ça. Euh, ça, ça, mais ça a quand même duré, euh, je pense, bien 6 euh, si, 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 mois, on, on s'est reposé là-dessus. Euh, mais par contre, il euh, y, y a des éditeurs, c'est leur vraie stratégie, je ne sais pas si vous connaissez euh, la solution euh, Discourse, mais euh, par exemple, Discourse, ça vient avec un conteneur qui... Il y, y a tout dedans, quoi. Il y, y a du Nginx, du Postgre, ça, ça, compile, ça compile en Ruby. Ça, enfin, y a, y a, et, euh, et en vrai, je comprends pourquoi ils font ça, parce que j'ai été dans le même cas. C'est trop bien. Discourse, tu n'y connais rien, tu, tu lances le truc, tu n'as même pas besoin de mettre de reverse proxy ou je sais pas quoi. Tu peux le mettre sur une machine à la con et, et, et ça va marcher nickel, quoi. Donc... Euh, donc en fait, euh, si je comprends euh, l'intérêt, euh, euh, l'intérêt quelque part, euh, je, en fait, on va absolument à tout l'opposé de ce pourquoi les, les conteneurs, enfin euh, les, les Docker, a essayé de pousser, donc euh, des, 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 mi, des mini, euh, mini conteneurs qui sont monotaches, euh, etc., avec très peu de process dedans. Et euh, mais, euh, mais en vrai. Euh, mais en vrai, on se rend compte que bah, ça arrange quand même pas mal de gens, des fois, d'aller de, de, dans ce sens-là. Et je, je sais qu'il y a plein d'autres éditeurs. Alors, j'ai pris Discourse discours en, en exemple, mais je, je, je sais qu'il y a, qu a, qu a d'autres solutions qui font exactement la même chose. Euh, le, juste pour en revenir aussi, moi, je me souviens qu'au tout début, quand on faisait du on-premise, pourquoi on, a, on était passé par cette fatimage c'est qu'on avait demandé vite fait aux clients qui voulaient faire du Docker et on se rendait compte qu'ils faisaient tous des trucs hyper différents et on s'était dit, oh là, ça va être relou si on doit, supporter, euh, si on doit faire le support de, de ça. Euh, moi, j'ai envie de faire du support sur notre solution, pas sur euh, comment ils vont euh, exploiter le truc. Et, euh, et, et donc, on s'était dit, bah, voilà, avec une fat image, on ne va pas se poser la question de, je sais pas, quelle est leur version de Docker Compose, ils utilisent Docker Compose, comment ils utilisent Kubernetes euh, ou Swarm ou j'en sais rien. Et, euh, et, et donc voilà, enfin, et du coup, c'est assez rigolo parce que c'est clairement une mauvaise pratique, mais on se rend compte que ça, que, que ça aide dans pas, mal, dans pas mal de cas et que, que certains éditeurs reposent, reposent là-dessus. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez pêché, mais si vous, vous connaissez des solutions qui, qui ont aussi opti, opté pardon, pour, pour un FAT conteneur.
3: Je vais prendre la parole du coup parce que j'ai pêché deux fois. J'ai pêché deux fois. La première, un instant en Discourse parce que le forum des compagnons est basé sur Discourse et du coup j'ai découvert ça. Alors en plus, alors moi j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de problèmes avec Discourse. J'adore Discourse, hein, mais l'installation pr... déjà c'est du fat container et en plus c'est un langage de templating qui est un peu particulier. Donc dès qu'on veut le mettre à jour ou faire quelque chose, c'est pas facile, c'est compliqué. Tout enfin bon. ils nous promettent un... une mise à jour en un clic, mais des fois faut aller sur la machine, il faut recharger euh, un, un script, il faut rebuilder l'app, et puis bah, voilà, ça prend, ça prend des plombes. Et surtout, euh, bah, ça ne se cale pas, parce que tout est dans un seul conteneur. Donc si jamais je veux séparer la base de données de la, du serveur d'application, bah, je ne peux pas. C'est Clairement, pour moi, il y a un problème. Il y a... Et puis j'ai fait ça aussi avec euh, GitLab, puisque GitLab propose une version avec euh, un conteneur, et alors, GitLab, euh, c'est la double peine. Non seulement, c'est un fat-conteneur, mais c'est un fat-conteneur qui est buildé au moment où tu le lances avec des euh, recettes chef. Donc, euh, bravo. J'adore GitLab, mais pour le coup, là, s'il si, vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Donc, euh, donnez-nous des docker compose. Euh, je ne sais pas, moi, faites des images euh, immuables. Euh. Mais arrêtez avec vos, vos recettes chefs qui se lancent au moment où le conteneur se lance. Enfin, je sais pas. Du coup, j'en suis revenu à un hein, GitLab, maintenant, j'installe sur les serveurs. Et ce que tu expliques, pour moi, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire avec un conteneur et pour le coup, vraiment prendre une machine virtuelle. Parce que là, du coup, l'intérêt, c'est pour, pourquoi prendre un conteneur et pourquoi pas aller sur une machine virtuelle où tu packages une image de machine virtuelle et tu la lances ah
2: mais moi je, je peux te dire pourquoi. Euh, les, les clients qui étaient intéressés pour faire ça, ils avaient euh, des systèmes de virtualisation qui étaient tous différents. Il euh, y, y a des mecs qui avaient du Xen, en plus du Xen hyper vieux. Y a, alors déjà Xen, bon, c'est vieux, mais bon, bref. Et il euh, y en a qui étaient sur du VMware, etc. Et, euh, et nous on voulait pas supporter cette 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 charge là nous notre taf c'est pas de faire en sorte que ça marche sur VMware ou sur Xen quoi. notre taf c'est de faire un, de la data visualisation quoi. et et donc du coup du coup du coup effectivement notre conteneur ressemblait à une VM mais mais l'avantage c'est que bah, Docker étant quand même je pense aujourd'hui hyper popularisé je vous je ne pense pas qu'il y ait de boîtes qui, qui passent quand même totalement à côté, sauf pour des cas très spécifiques. Bah, ça, ça, ça nous a arrangé vachement. Et, et tu décrivais le, le truc avec Chef. Moi, j'ai fait exactement la même chose avec mon FAT container. Et en fait, le build du FAT container, c'était les, euh, les fameux scripts script en enfin, playbook ansible en qui, qui se jouaient. Donc, j'avais un layer qui devait faire euh, les 3 gigas. Enfin, je ne sais plus exactement, mais... Euh, et, et en fait, je comprends pourquoi, co enfin, d'un point de vue business, euh, nous, ça nous a ouvert énormément de portes de faire ça. Hein. Euh, et, euh, et, et maintenant, on n'est on est plus à ce stade-là. Euh, donc, euh, on, maintenant, on a, des, on a les petits conteneurs que, 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 que je décrivais un peu plus tôt dans le podcast. Et, euh, et en fait, pour dire aux gens de commencer vite, en fait, on leur fournit un espèce de Docker Compose hyper simple où il n'y a pas de, de config fancy. Et on leur dit, regarde, tu... Tu, tu prends ce Docker Compose, tu te, tu te logs sur Docker Hub pour récupérer des images où on t'a donné les accès et, et ça va tourner. Mais, mais du coup, c'était probablement plus facile intellectuellement de se dire oh bah, si j'ai juste un Docker Pool à faire et un Docker Run, bah, c'est quand même bien.
0: Mais après, juste pour le cas particulier de GitLab, c'est lié au fait que GitLab, globalement, il faut bien avoir conscience que c'est toute une infra avec du Redis, avec de la base de données, avec un front-end et plein d'autres choses. Et que de base, quand vous installez GitLab, 90% du temps, vous utilisez ce qu'on appelle la version Omnibus, qui est en fait une version où ils ont tout packagé avec Chef, qui va installer tous les différents, les différents services et qui va vous simplifiez la vie au niveau de l'installation quand vous n'avez pas des gros workloads quand vous avez des gros workloads il faut, faut pousser un peu le truc et là je pense que finalement, on peut faire l'image Docker de, de GitLab ils ont juste pris Omnibus mais en soi GitLab si on voulait faire les choses proprement sur Docker il faudrait reprendre la version de GitLab non Omnibus lancer tous les services et les interconnecter lancer sa petite base de données lancer son petit Redis et ces choses là
1: en plus il faut voir que, que c'est un énorme hack en plus à la base de foutre plusieurs process dans un contenant Docker parce que à la base, il n'y a pas de système d'init, il n'y a pas euh, système 5, il n'y a pas euh, système D, il n'y a pas euh, ou, ou autre. Euh, et en gros, Docker, ils ont conçu le truc comme ça, et ils le disent eux-mêmes, ils disaient euh, "On a mis un truc hyper basique qui lance un PID et basta. Et parce bah, que de toute façon, c'est comme ça que c'est censé tourner, parce que euh, c'est pas fait pour faire des fêtes de mer, justement. Et du coup, ce qui veut dire que toutes les, tous les éditeurs qui font ce genre de choses, ils sont obligés d'installer un truc fake de du genre euh, Supervisor D... Euh, ou autre démon qui va prendre le PID unique et euh, qui derrière va gérer euh, des, des sous-processes à, à sa source. Ouais, voilà. et, euh, et ce truc-là, en plus, le pire, c'est que... Euh, voilà, moi, c'est des cas que j'ai pu voir un peu sur Kubernetes. C'est un peu moins vrai sur euh, quand on fait euh, du Docker sur du Bare Metal, par exemple. Mais euh, le problème aussi, c'est que bah, typiquement, quand on met ça dans un orchestrateur, euh, la réaction de l'orchestrateur, la, la manière qu'a l'orchestrateur d'aller voir comment se comporte le conteneur, quel est son état et quelles sont les actions qu'il faut faire dessus, genre euh, est-ce qu'il faut le rescheduler, est-ce qu'il faut le mettre sur une machine, est-ce qu'il faut le relancer, etc. Bah, ça dépend vachement de la réaction du système lead en, enfin du système qui en est pas un, du coup dans le dans le conteneur. Et du coup ça moi j'ai déjà eu des cas où des devs me filaient une image avec du supervisor d et en fait on était euh, on était en galère pour prédire, alors dans tel cas, Supervisor D, il va me renvoyer ça. Dans tel cas, il va me renvoyer ça. Et du coup, en fait, euh, on avait même des cas où l'appli, enfin euh, ça mettait en, en danger la, la stabilité de l'appli, parce qu'on n'était pas sûr du coup de ce que Kubernetes allait faire en fonction de ce que Supervisor D allait faire. Donc ça pose plein, plein, plein de problèmes. Enfin, voilà, mes... <rire> ah voilà, c'était une vraie limite.
3: Hein. Oui, mais mettre du fat container en plus dans un orchestrateur, euh, veut, hein enfin je veux dire...
1: Ah oui, là c'était pas un fat conteneur, c'était juste que euh, le dev avait choisi de mettre super résordé parce que je sais pas, il avait voulu faire tourner un truc euh, à côté de son process. C'était pas la même définition du fat conteneur, mais c'était euh, Effectivement, il voulait faire tourner deux process au lieu d'un.
3: On arrive justement au moment où euh, on se pose la question, est-ce qu'on doit tout containeriser ben, Justement, pour moi, euh, quand on commence à faire du fat conteneur, à mettre plusieurs process à l'intérieur, c'est que déjà, on n'est pas, pas bien parti il faut se poser la question de pourquoi finalement on veut tout mettre dans ce conteneur là et est-ce que le conteneur c'est la bonne solution parce que pour moi clairement un fat conteneur avec tout dedans euh, bah, il ne faut pas le faire quoi ça, bah, je ne sais pas je, non seulement il ne faut pas le faire mais en plus on sort du concept d'image immuable qui est vachement bien qui comme je me disait tout à l'heure Damir si tu as un problème tu jettes ton conteneur et puis pouf, là avec ces espèces de fat conteneurs qui se à moitié build au lancement eh ben, déjà, ton image immuable, tu t'assois dessus, et ensuite, quand ton conteneur, tu le jettes, le prochain qui arrive, c'est dans 10 minutes, quoi. Donc, tu as le temps de voir les choses passer. Hein. Enfin, le train, il a le temps de passer trois fois. Enfin, vous en pensez quoi de ce truc-là, justement, de l'idée de, finalement, de sortir du conteneur pour faire autre chose avec, et absolument vouloir rentrer dedans?
0: Euh, pour moi effectivement c'est un, un souci de mettre plusieurs process dans un conteneur euh, pour une raison très simple c'est qu'au final tu casses un peu comme euh, comme on le disait avant le fonctionnement de, de Docker entre guillemets qui est voulu qui est de dire on a, un, on a un process on a un PID et c'est lui qui fait tourner l'applicatif au final il y a tellement de choses qui reposent sur ce paradigme euh, là dans le jeu à boire vous commencez à être bien chargé euh, que bah, ça pose problème parce que il bah, y a plein de choses qui sont prévues pour ça le monitoring est souvent prévu pour ça bah, les systèmes de cycle de vie sont prévus pour ça le cycle de vie d'un conteneur c'est il tourne le process a un souci ou quelque chose il est tué on en redémarre un autre, mais là du coup comme vous êtes deux qui sont liés, ils sont liés à autre chose potentiellement, à un autre échec, etc. Ils vont peut-être être, être kills sans raison. Donc vous allez faire des hacks, vous c'est pas c'est pas propre et c'est pas voulu, alors qu'en vrai, un conteneur, c'est pas ce qui coûte en ressources, justement. Donc il n'y a pas de raison de le faire. Pour moi, ça, c'est vraiment un, un truc à ne pas faire en conteneur. Et après, il y a une autre chose que je rajouterais euh, et qui, là, je sais qu'il y a des détracteurs, etc. Mais moi, c'est mon point de vue. C'est euh, de faire tourner tout ce qui est stateful euh, comme des bases de données dans des conteneurs. Euh, parce qu'à mon sens, déjà, bah, tu as, as des problèmes d'IO, on va pas se le cacher. Souvent, et euh, bah, si tu le mets dans un cluster ou quelque chose, bah, le cycle de vie, il est totalement pété aussi. Une base de données, ça n'a pas le cycle de vie d'une application. C'est un cycle de vie qui est totalement à part. Et pour moi, ça, c'est très important de, de le respecter, entre guillemets. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, du coup, Erwan
2: bah, Justement, c'est ça que je voulais évoquer aussi. C'est euh, quid d'un ouais, MySQL, d'un Mongo. Euh, euh, bah, Est-ce que c'est -ce est une bonne pratique de, de mettre ça dans des conteneurs bah, c'est sûr que en dev, il n'y a pas de débat, hein. ça, ça sauve vraiment la, 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 la mise de, de pouvoir démarrer un Mongo en deux secondes sans avoir à se prendre la tête, à installer quoi que ce soit, etc. Euh, mais euh, mais c'est vrai que sur de la prod, il euh, se, se pose vraiment la question, euh, et puis même, quand tu commences à avoir des choses un petit peu, euh, un petit peu complexes avec des, des orchestrateurs, etc., que tu veux persister des données, bah ça, ça peut, enfin euh, c'est un sujet du coup euh, en termes de perte, de réplication, tout ça. Bref, euh, là-dessus, euh, moi je comprends qu'on puisse le faire, mais euh, je j'arrête, je, je 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 vois, je vois énormément de problèmes associés à, à, à ça,
1: quoi. Je me souviens à une époque il y avait euh, pas mal d'articles qui étaient sortis sur les en particulier le problème que tu pouvais avoir si tu faisais tourner de la base de données dans un conteneur à cause de, des types de file system qui étaient disponibles euh, avec Docker à l'époque, enfin certainement avec d'autres, mais en tout cas l'article parlait de Docker. Et en fait j'avais tellement euh, flippé sur les conséquences et le la situation que le, que le, le gars racontait, j'aimerais bien, enfin j'ai pas l'article en tête, mais je vous envoie le truc s'il me retrouve, euh, il s'était retrouvé avec de la corruption de données, mais euh, vraiment hardcore. et euh, ils avaient, eu, euh, ils avaient eu toutes les peines du monde à restaurer euh, la base de données en l'état et tout euh, et ce me souviens que cet article m'a marqué euh, c'est devenu ma référence <rire> par rapport à ce sujet là et depuis j'ai jamais fait tourner un seul truc en, en stateful enfin, euh, même dans, dans mon ancien boulot euh, sur Kubernetes, c'était du full stateless toutes les bases de données euh, c'était les bases de données gérées par le, le fournisseur de cloud euh, et on, on s'y tenait quoi. Enfin pourtant il y a eu des pressions, hein. il y en a eu hein, des gens qui voulaient euh, tout mettre dans cube parce que euh, ils avaient l'image de Docker euh, shiny qui faisait tourner leur euh, service de cache préféré et qui était trop belle, euh, trop sympa. Euh, mais ça c'est le truc. Euh, ouais je suis complètement d'accord avec vous. C'est enfin euh, complètement d'accord avec Damir parce qu'il il était dans cette position là et tu posais la même question Erwan. Euh, c'est le, le stateful en dehors des conteneurs. Enfin tout à l'extérieur et du coup pour ça euh, je dirais que je dirais c'est une des grosses euh, limites à la containerisation à mon sens, c'est que euh, pour ce genre de choses, on est toujours obligé d'avoir euh, du bare metal ou de la virtu euh, pour faire les choses d'une euh, manière plus stable quoi.
3: Oui, alors tu parles en plus de gestionnaire de cache, mais c'est typiquement le genre de base de données que tu peux mettre dans un agrégat euh, euh, Kubernetes euh, parce que justement, les données, tu peux les perdre c'est pas trop trop grave, c'est gênant mais c'est pas trop grave après, je dirais, euh, les bases de données, ça dépend du type de base et de ce qu'elles qu euh, contiennent et surtout la taille qu'elles font. Parce qu'en effet, les grosses bases de données avec beaucoup de données, je pense que la corruption euh, peut arriver facilement. Par contre, les petites bases de données, euh, moi typiquement, j'ai mis une base de données PostgreSQL dans un, dans un agrégat OpenShift pendant euh, trois ans à la tournée en prod sans aucun problème le pod, je l'ai arrêté je ne sais combien de fois pour le tester, aucune corruption de données. Après, la base de données, elle faisait moins de 5 à 10 mégas. Hein. Donc, c'est des toutes petites bases. Et je pense que dans ce cas-là, euh, avoir des toutes petites bases au sein de l'agrégat, ça, euh, ça peut être une bonne idée. Mais après, si tu commences à avoir, en effet, des grosses bases où tu dois le redonder, là, euh, je serais, en effet, très, très frileux, même si euh, la, gestion, euh, la gestion du disque et des volumes... Euh, sont de plus en plus performantes avec euh, les conteneurs et avec les agrégats. Mais pour l'instant, euh, en tout cas, moi, j'ai tendance à de plus en plus, dès que je peux, euh, utiliser le stockage objet et sortir du stockage disque, quoi qu'il arrive de toute façon.
0: Mais après, pour moi, en tout cas, le problème, il n'y a pas de technique. Moi, c'est juste un problème, encore une fois, de cycle de vie. Moi, je, Pour moi, le, le conteneur doit avoir un cycle de vie qui est spécifique au conteneur. Et euh, j'ai pas, en, je ne mets pas le... C'est un peu une organisation de travail. Je ne mets pas tout ce qui est base de données et tout dans, 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 dans un cluster Kubernetes, par exemple, parce que bah, c'est pas, pas fait pour ça, même si oui, ça fonctionne, surtout si tu as des petites bases. Mais surtout, c'est que tu as un cycle de vie qui est tellement différent. Je trouve que ça, c'est pas, pas très bon pour la, pour la, pour la gestion, entre guillemets, de, de son cluster, de ses pods, etc. Si on veut les détruire et les refaire, c'est pas c'est une question là, de, de cycle de vie et tout ça. Mais après, j'essaie aussi de sortir un maximum. Après, moi, je travaille beaucoup euh, en ce moment avec AWS euh, donc du coup et Escalway. Du coup, quand j'ai une base de données, ben, je la sors sur un service manager et je fais Link d'endors parce qu'il y a des systèmes dédiés, parce que la sauvegarde, ce sera une gestion à part, parce que des choses comme ça.
3: Après, je vais peut-être parler un peu du cas d'usage qu'on a, nous. C'est euh, une base de données par client et du coup, quand tu commences à avoir 300, 400, 500 clients, euh, est-ce que tu vas aller sur du, euh, de la base managée sur euh, 500 bases managées une base managée avec tes 500 schémas euh, ces questions là nous on ne les a pas encore tranchées hein, euh, je dois avouer pour l'instant on, on est parti sur euh, de toute façon les bases ne sont pas très grosses on va les mettre dans le cube et euh, si vraiment elles grossissent euh, on se pose la question mais bon, pour l'instant je ne sais pas trop mais parce que ça reste des petites bases, hein. encore une fois nous on n'est pas sur des gros volumes
2: je, je vais aller dans ton sens, hein. c'est là où je suis, effectivement, chaque client a son instance Mongo dans sa stack, là, et, euh, et c'est du coup c'est du Docker, euh, mais on est aussi sur des volumes relativement, euh, relativement petits, et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, mais je, je, en fait, euh, on fait ça parce que ça, il y a vraiment cette histoire d'échelle aussi. On a, je sais pas, comme je disais, un peu moins de 300 trucs. Bon, bah, il se pose la question de comment tu, tu gères ça. Et, euh, et aujourd'hui, ça nous rend bien, bien service. Mais je, en tout cas, moi, je ne suis pas totalement satisfait de, de ce truc-là.
3: Alors, on arrive vers la fin de cette émission. Je vais vous demander qu'est-ce que vous ne conteneuriseriez pas pour le, le moindre cas possible donner un peu des exemples de ce qu'on ne devrait pas conteneuriser. Donc il y a les bases de données, il y a un grand débat là-dessus, et le pour ne pas conteneuriser à une large audience, je, suis, je fais aussi partie de ces gens-là, même si je conteneurise certaines bases, je ne conteneurise pas toutes les bases de données, mais est-ce qu'il y a d'autres cas pour lesquels, justement, les conteneurs, on ne doit pas les utiliser D'après vous.
1: Il y a un exemple qui me vient, je ne sais pas pourquoi celui-là en premier, les bastions. C'est si besoin de faire un bastion, un rebond, alors que ce soit SSH ou... Euh ou autre euh, technologie, j'ai pas tous les exemples en tête là tout de suite mais euh, dis, typiquement on parlait de, de sortir d'un conteneur c'est des choses qui se font encore euh, a priori très bien euh, je me dis que là un bastion il euh, y a en dehors d'une VM ou d'une machine complètement dédiée et isolée euh, je vois pas trop euh, enfin, je vois pas trop le conteneur vient d'être
3: D'ailleurs rappelons le euh, mettre euh, mettre du SSH dans un conteneur c'est une très 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 mauvaise idée. Ne le faites pas, hein, sauf si vous savez ce que vous faites.
0: Ouais, du coup, moi, ce que je. Bah, après, moi, je reste un peu sur ma... sur ma position, mais qui est plus une. Comme je dis, une organisation de travail, une manière de faire. Après, je travaille vraiment sur des trucs, euh, généralement, à très grosse échelle. Donc. Euh... C'est pas forcément les mêmes problématiques. Des petites bases de données, ça n'existe pas. La plus petite, elle doit faire 15 gigas. Donc, c'est vraiment et c'est une très petite. Donc, du coup, c'est c'est pas les mêmes. On va dire les mêmes dimensions. Mais moi, je pense, à pas tout simplement à pas containeriser tout ce qui est du coup stateful c'est une vision des choses après je suis on peut être pour on peut être contre j'essaie au maximum en tout cas de m'y tenir même si des fois il peut y avoir des exceptions et j'essaie comme disait Christophe de le déplacer soit dans du S3 soit un autre service manager soit au pire une partie en YAS. mais en tout cas ouais là dessus j'essaie d'être assez intrangisant. et sinon pour être un peu plus troll euh, je ne conteneuriserai pas un Master AD Windows dans un Windows Core qui est dans Docker parce que euh voilà les conteneurs Windows moi c'est trop lourd je trouve mais bon c'est encore un autre débat mais c'était la petite pointe de troll bien sûr pour la fin
2: euh, moi j'ai pas j ai, j ai pas d'idée qui me viennent en tête là comme ça euh, parce que je le, le vraiment, je rejoins un peu Damir même si j'en je, je, utilise je ne suis pas hyper satisfait mais ouais dès que c'est statful euh, j'ai l'impression que ça, ça on fait un truc un peu à contre-courant, un peu comme les FAT d'image. Les hein. On peut les faire, mais bon, c'est pas, ouais, pas ouf. Et euh, donc, euh, donc, non. Après, euh, ce que je compte pas, C'est euh, pas trop. Euh, euh, J'imagine que dès que, euh, probablement, essayer de faire des trucs qui jouent peut-être un peu trop avec du hardware ou quoi que ce soit, euh, ça ne doit pas être très malin non plus. Moi, je, en fait, non, je sais, je sais trop rien.
3: Bon, mais je crois qu'on va clôturer là-dessus. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je pense qu'on est arrivé au bout. En plus, ça fait plus d'une heure, alors que d'habitude, on atteint l'heure avec les actus. Là, on a atteint l'heure sans les actus. Autant dire que cet épisode est très long. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, bah, c'est que le sujet des conteneurs t'intéresse. C'est ce qu'on a dit, il y a plus de convaincre à utiliser les conteneurs. Si tu ne les utilises pas déjà et que tu veux apprendre à les utiliser ou à te former, je te mets un lien dans la description, c'est le premier lien en description, sur une formation, c'est la formation de coca Mine sur justement Docker. Donc avec cette formation, tu pourras apprendre à te former, et tu pourras apprendre pas à pas avec lui euh, à utiliser Docker. Et en plus, il a été assez sympa pour nous filer un bon. Et avec ce bon, tu vas pouvoir obtenir 20% de réduction sur sa formation. Donc, c'est le premier lien en description. Et puis, moi, je te souhaite une bonne formation. Je vais donner un petit mot de la fin avant vous cette fois-ci. Et je vais dédier ce, cet épisode de podcast à Quentin donc Quentin, si tu m'écoutes, cet épisode, il est pour toi.
0: Euh, le conteneur n'est pas magique, les technos ne sont pas magiques, euh, ça vient avec des plus, des moins, il y a des contraintes, il y a des, euh, des avantages, des simplifications. faut pas oublier tout ça, faut essayer de comprendre un peu ce qu'on fait, de prendre du recul, euh, pas hésiter des fois à dire bah je ne sais pas, je vais m'enseigner. Euh, du coup voilà, ça c'est mon, mon petit mot de la fin un peu long. Et pour ceux qui ont tenu le jeu à boire, euh, du coup euh, avec euh, Paradigme, bah, je leur souhaite bon courage pour demain matin.
2: Euh, non bah c'est assez intéressant, c'est rigolo de voir les différentes expériences sur le sujet et comment euh, comment c'est utilisé par les uns et les autres, euh, vu qu'on a quand même des contextes de du quotidien qui sont assez assez différents et euh, c'est assez intéressant du coup d'échanger là-dessus. Je, je vois quand même qu'on qu converge quand même sur pas mal de pas mal de points, donc c'est 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 quand même rassurant ou, ou pas, enfin, j'en sais rien. Mais euh, oui, euh, comme dit, le disait Damien, surtout pas de dogme sur le sujet. Hein, y a, y a tout, euh, tout dépend du contexte, de ce qu'on en fait, euh, du besoin et du business. Hein, euh, et puis pour finir, le mot de la fin, ça sera gourde.
1: Euh, bah moi, comme mot de la fin, je vais évoquer un nom de techno euh, qu'on n'a pas évoqué de manière à donner de la matière à aller creuser derrière pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, cryo. On n'a pas parlé de Cryo mais quand on parlait de sortir de Docker, on a évoqué Podman pour faire tourner les, les conteneurs de manière générale, mais Cryo permet aussi de les faire tourner alors dans Kubernetes. Euh, c'est un runtime de conteneur pour Kubernetes qui peut remplacer le démon Docker. Euh, enfin voilà, donc et, je vous laisse là-dessus, parce que c'est pas l'objet de redévelopper, mais ça donne un, un truc à, à étudier par la suite.
3: Tout à fait, je pense qu'on pourrait faire un épisode spécial alternative à Docker et autres euh, autre chose pour les dé déplier et les voir. Bon, J'espère que cet épisode vous a plu. Et si euh, tu n'es pas encore abonné aux Compagnons du DevOps et si tu n'as pas rejoint encore la communauté, bah, rejoins-nous, on est tous sympathiques. Et euh, on pourra tous discuter ensemble de pourquoi on doit utiliser les conteneurs et pourquoi on ne doit surtout pas utiliser les conteneurs. Eh bien, bonne journée et bonne soirée à tous. À bientôt